0: 今天没有摄像啊，可以围过来啊，可以坐得近一点、哎。嗯、呃。因为没有摄像，其实也也不用看到我啊，可以把灯都关了。最后一排、啊，哦、啊，呃、啊，太好了。呃，今天是这个系列的最后一讲，啊、讲完终于可以消停了。呃、啊，其实我也不太清楚哈、啊，给一个企业讲建筑史，其实。啊，这事儿，这事儿不止在中国、啊，这事儿在世界上其实都都不太都不太常见。这个究竟有什么用？其实我也不太知道，因为建筑史肯定对对对产值的帮助是不太大的。但如果说它有什么用的话，因为所有的团队都是一群建筑师，那。咱们在座有好多是在学校的同学哈，你们可能不太知道，工作是一种什么样的状态。我也算工作过，但是这个经历没有那么长啊。就是去上班，其实是一个上班是一个挺熬人的过程。就是就是，当初我印象比较深的是，你你每天晚上很累哈、啊，很疲劳，躺进被窝的时候。闭上眼睛，你感觉明天还是要这样的一天哈、啊，而且后天还是这样，而且一天一天就要这样过去了。然后我也听过很多快要毕业的同学会，就是会会跟我表达学习的愿望，就是说，呃，不管不管工作有多忙多累，我一定会保持学习的状态。一定一定会保证学习的时间哈、啊，就是我在学校里没有没有做完的这些事儿，我在工作以后仍然可以完成这些学习的计划。通常来讲我，我我不是特别信的，是因为如果当你在学校里面，就是你每天的任务就是学习啊。如果如果在学校里面，你做的学习计划都没有完成，那么我我绝不相信。你你将来工作了，可以可以继续这些计划。但是话反过来，当你无论你在什么状态下，你能养成一种学习的习惯。所以很多时候学习不是方法，学习是一种习惯。习惯是什么呢？习惯是在你不知不觉中这事儿已经做了。有可能你做完才反反应过来哈，多数时候你做完了自己也没有意识到。就像我们。所有的人哈、啊，所有的动物都会有有一个习惯，就是呼吸，对吧？就没有人其实脑子里在想着我，我要缺氧啊，我必须要呼哈、啊，然后我要吸，让肺部膨胀哈、啊。然后究竟，其实到现在我也弄不清楚，究竟是该吸气扁度还是该吸气鼓度哈、啊。就是就是传说是有跟养生有关的，但是我死活记不住。但是不知道这事儿并不影响我一直喘着气儿活到现在。所以，因为最后一讲哈，我稍微废话多一点其实是，其实不是说给工作的同学们听的，更多是说，是是说给在学校的同学们听的。因为你们是真的不知道你们有多幸福，就是你们真的不知道，如果有一天你们工作了，其实真的你们的团队安排你们听课。嗯但你们工作了一整天，非常的累你要选择究竟是在这儿听那个光头胡说八道，还是回家该干嘛干嘛？因为回家的时间真的不是那么多。呃，这是说给同学们的，就是在校的同学们的。接下来说给，接着刚才的说法、啊、是说给在工作的同学们的。习惯是一个非常重要的东西。当 然， 养成它需要需要很多的努力 啊， 需要需要大量的时 间， 因为它不是说今天你决定要养成这个习 惯， 明天你就有了。当 然， 改掉一个习惯可能要花的时间更长。我我很希望大家能或多或少的养成一些学习的习 惯， 或者说更直接一点的是一些阅读的习 惯， 因为阅读其实远远比我。我觉得就是绝大多数的哈，绝大多数的会一直在书店里面卖的书，会一直有人在读的书，一定远远比我讲的特好。因为写一本书，我也有过写作的这个经历哈、啊。写一本书，它恐怕是把你很多年有很多经典是是在一个时代最伟大的精英穷其一生生的体验，在它，所以每一本经典都都像一份遗嘱哈、啊。那里面有大量的遗产，实际上他他想，他想把这个遗传给，传给乐意读这本书的人去继承。那他远远精炼，呃，有效，睿智。那比起我，你们也发现了、啊、哈，我经常讲讲着讲课就胡说八道，意味着我我每堂课都有一多半的时间在做我计划以外，原本在备课的时候在做的事儿。但是多数时候，就是包括在在讲课的过程中，我更希望呈现的不是一个悟道的人哈、啊，因为我也我也还远远没有得到，所以你们也没有升天啊。那我想干的是什么呢？其实我只是想演示一个对这个专业有点兴趣的人，他是怎么学的。所以经常我讲课的时候会会。会随着讲想到一些东西哈，然后可能就说开了。是因为不止讲课的时候这样哈，我平时基本上也是这么神神叨叨的。看见什么，看见什么东西都会胡思乱想点什么。这个东西就叫习惯。所以习惯养成了以后，我也根本……虽然我带了一个，我每天都带着钟来哈，是为了尽量不要超时。但是我很少不超时，是因为养成习惯了。就一旦你……你走神了，不太容易刹住车。当然对于讲课来讲，这个浪费大家很多时间，但是浪费的这些浪费你们的这些时间，对我来讲总是受益匪浅的。所以，就像在我在我的师门里边呃，这个这个，我的恩师上课经常跑题，然后。他认为他门下最门下最好的学生听课经常走神儿。我有一个同门的同学哈、啊，整天在记笔记，整天被我师傅骂：“你老在那儿记什么、啊？你究竟，你究竟在想什么？”那道理是一样的。我，我不是特别清楚该怎么描述这件事儿。但是当你养成了一点阅读的习惯，学习和以这个专业的视角思考的习惯的时候，他他有点像。说出来有点悬啊，这有点像这个武侠小说里面讲的内家功啊，内家讲讲调息哈，你可能在睡觉呼吸的时候就有所提高。那当你能用这个专业的视角形成习惯去看待你身边的事的时候，其实你一直在积累和体验。但是像科布西耶说的，有些人，有些人和。有有些人睁着眼睛啊，但他是瞎子。那多数人可能是睁眼瞎，就你你你周围看的，你每天住的是房子啊，你走在城市里面看到的全都是房子，但是他完全他完全不能帮你。今天我要讲的，讲起来心情有点复杂，我特别不喜欢日本人。当然，我也不知道这个怎么来的，因为我没有经历那段历史，我是不敢不敢坚信我我所看到的东西。但是我真的非常不喜欢日本人。直到我有一天读了黑格尔的《精神现象学》，我才知道哈，黑格尔告诉我，这个叫做遗传，叫做精神遗传，实际上，它不止来自于你受的教育，它来自于你。你所处的种族的某些宏大的民族情感，那之后再读荣格，你会知道一个人的个体，其实经由你所体验的、思考的以及你你所拥有的，你能面对整个人类的，或者说整个民族的本质。我不知道这些是不是现实哈、啊，因为已经有很长时，很多年以来，我已经。不打算在自己学习的东西里面掌握什么真实，因为真相，我觉得它并不重要哈、啊，它究竟是真是假？尤其所有过去的事，已经你你不会再有真相了。所以，就像我的恩师会教我的，你你学习哈、啊、做研究，只有只有两个标准，一个是有效性，它能不能指导你接下来做的事让你做的更好、更聪明。再有一个是解释性，它能不能帮助你把把一件事说清楚，能不能帮助你理解和更睿智的看待一件事那这两个其实都都与真实性无关啊。那完全完全不真实的东西它，它它也可以帮你。当然，很多史学家和和理论家会去追逐真相，不是为了了解真的发生了什么，而是真的发生的事儿。他才更接近那个历史能给你借鉴的，因为你一定知道过去发生了什么，然后由此，尤其设计师哈、啊，设计师的职业特别特殊，他不像任何手艺人哈、啊，多数手艺人都是你你做完一个东西拿拿出来卖对吧？或者在定制这个的人，他看看到过你之前做过的东西，说哎我也要一这样的，但设计师不是的。你其实做一个计划啊，你你卖给你的委托人，卖给你的甲方的所谓这个设计，它其实并没有发生，它是一个对未来的预测，对未来的规划，所以通常叫 plan， 就是，但是现代主义以来是在平面上做那个 plan， 所以平面就做就叫 plan， 所以谁能知道将来的事儿？尤其在在那张图纸上，这是为什么多数建筑师会讨厌甲方质疑自己的方案，是因为他没有发生，他有无数种可可能性，就是你的委托人永远有机会用用其中任何一种可能性来质疑你的可能性，这是你没有办法的事。但是当你更加了解过去的时候，更了解历史的时候，你能告诉他，其实最重要的是你能告诉你自己。在类似的情境下发生过什么事，是如何评价的？他的权衡怎么样？在接下来将来的事，这是设计师所所面对的最严峻的问题。那么未来的事只能从过去去找。如果你寄希望某些灵感，这是一个宗教问题，这事儿也会发生在我身上。但是因为它会发生在任何人身上，上帝会扔在我头上的灵感，我并不。我并不笃定它比扔在其他设计师上的更好。我凭什么成为专业人士？但是，我知道的灵感以外的东西会更多。所以在我的课堂里面，我只我只描述我能说得清楚的东西。但我在这打一个补丁，那并不是事情的全部。在做设计里面是有很多不可名状的，而且恰恰很多时候是那些不可名状的东西打动我们。它叫做妙不可言，但因为既然不可言，所以我就，我我我就算说废话，说刚才这些破话，我也不会费哪怕一句话来说那些妙不可言的东西，说那些不可名状的东西。那么，当你有一个强大的途径，当你有足够坚硬的手段，那些妙不可言的东西，它更容易到所以，我在这儿是干嘛呢？我在这儿完全不是讲课哈、啊，我我讲的任何一句，就是它里面既没有真相，它甚至很多都不是专业常识哈、啊。尤其在校的同学哈、啊，你们考建筑史千万不要答我我我说的东西哈、啊，你不及格喽，我是不负责任的。那其实我讲的什么都没有，我只是呈现一个学习的状态，所以我觉得这完全不是一个道场哈、啊，它是一个。他只是对于咱们工作的团队的朋友们来说，你整天累得一身臭汗。那对于在这个专业里来讲，当你需要一个还算干净的地方休息一下，哪怕你不打算在里面做什么，只是闭目养神。啊。所以我我每周过来呢，做的事也完全不是教大家点什么东西，只是把这儿扫扫干净，让这儿能有一个。在这个专业里面，相对干净一点、不那么功利的环境，让大家休息休息。儿去。回来说日本人哈、啊，所以我就是没讲这一讲之前，我甚至连海报都都都都没有都没有心情做。但日本人真的让我佩服，这个是是你真的没有办法的事我不想说。日本的文化源于中 国， 从时间上来讲是 的， 从特征现象来讲都是的。或 者， 如果我们用用一个更更宽泛的说 法， 中国的文化和日本起码是同源的。那 么， 有着更悠久的历 史， 有有着更丰富的发展历程。当 然， 这个丰富不代表 好， 也不代表不好。日本从大概隋代的时候开始。稳定下来，呈现出一种非常静态的这种状态，一直到今天，他们仍然保留那种状态。中国一直在演变，这个我也很难说好还还是不好，但是它完全可以好。但是有一个不可否认的事是，日本是现代建筑，包括当代建筑，几乎是世界上第一强国。呃、嗯，普利策不说明什么，但是也没有任何一个国家拿像日本人那样拿到了那么多的，而且几乎每一代、呃、代表的人物，也没有哪个国家像日本的建筑师那样可以大器早成，成批的大器早成，在三十多岁的时候。今天我讲的这这一代一代的日本的大师，只有一位是大器晚成。那么，以及也没有任何一个，我不知道是不是没有任何一个国家，但是在我国你能看到，但是日本的哪项目顶尖的国家级的项目是落在外国人手里？的。但是中国有几个国家级的项目是中国人做的，当然施工图都是中国人画的，所以很多东西讲起来会因为。尽管讲的仍然是一个外国的，而且从，呃，会从从政治一点的，从从政治意义强一点的这个划分来讲，日本虽然在东方也被划作西方文化，但是，你总会从这面镜子里照到自己。所以就像说，以人为镜可以正己。以日本人为镜，当审视中国人的时候，我觉得有的时候这个尖锐，甚至是我在。备课已经在讲课的时候难以承受。这是日本人在，他们在他们的明治维新哈，但是我们会发现几乎所有的历程都是相伴着走，就这两个国家恩怨情仇是说不清的。那么日本人讲和魂洋彩，和魂指的是日本本土的。传统文化，阳才指的是在工业革命以来，对东方来讲更先进的西方的，可能很多时候不是文化，而是技术。但恰恰是是这两个矛盾的东西。当然，我们也总是在说哈，这个中西合璧。今天我们来看看什么叫做中西。东西合璧啊！日本人是怎么走向现代的？他最早的这个事件叫做明治维新，当然中国也有百日也有百日维新哈、啊。嗯，实际上这个也也直接的来源这个来源于这儿。那这个其实日本人的明治啊，当然明治是是他们的年号。所以日本人也也没法不承认他们的文化来自中国。但是现在这件事完全不值得我们骄傲。明智是从哪儿来的？是从《易经》里面来的。圣人难面而听天下，向明而治。所以这个，某种意义上，当然他他他定这个帝号的时候，其实没有想那么多哈、啊。但是向明而治意味着一个随机应变的，你面对一个你认为优秀的方向。一个领域或者一个层面，《诗经》里面有“周虽旧邦，其命维新”，那意味着尽尽管你有源远流长的传统，但是你仍然要不断的改变，根据时事改变。所以，这是日本的明治维新，是一个在中国人理解理解起来，甚至比日本的一般的非文化人士会更。会更会更容易的事儿，当然我妄自以为他会更容易，但是我真的没统计过，现在中国还有多少大学生还是懂古汉语这个目标是什么呢？首先富国强兵，哎，他们很早就做到了，殖产兴业，待会儿会看到哈，文明开发，以至于现代化，但是在那个时候其实。那个时候所指的现 代， 跟我们现今天所讲的现代主义的现 代， 还完全不是一个概念啊。那 么， 其实有点 像， 一八四四零年鸦片战争哈。那么在相同的事 件， 这个投影到日 本， 他们叫做黑船事 件， 就是萨拉加托 号， 也是西方文化意义。炮火打开了日本的国门，所以所有的这些事伴随着全球的这个局势哈、啊。当然，从那个时候才真的开始了全球化。只是在那个时候，东方作为一个更古老的文明是被全球化。那么紧接着，日本打开了国门，不只是被炮火轰开，他也主动打开了自己的国门。从1873年到1878年之间，五年。受受雇于日本 的， 我们只讲建筑学领域的西洋建筑师有一百四十六 人， 其中英国人占到百分之七十 四， 但这个也一点都不奇 怪， 因为在在在从十九世纪开 始， 我们知道在整个西方世 界， 英国就是最发达 的， 包括在在建筑。在建筑文化上，他们的新艺术运动，对吧？他们在奠基的时候讲过的，他们的艺术与手工艺运动，对吧？通常被错误地翻作工艺美术运动的，拉斯金和莫里斯的，都来自于英国。就是我，我现在手头在翻，呃，阿道夫·露斯的论文集哈。在露斯的这个眼睛里面，世界上最伟大的就是英国人，其次是美国人，因为他们比较像英国人，再其次是法国人，是因为他们。开世博会，展览英国人的东西、啊，然后再其次是其他发达国家，因为他们都不同程度的跟英国发生了关系哈、啊，然后再其次才是奥地利人，然后最次的是德国人，因为他们跟奥地利人说相同的语言，但是我真的梳理不出来为什么是德国人，这是一种文化遗传。就像普法战争以后，德国人跟法国人也也很难和睦，这个道理是一样的。嗯，这也从另另外一个角度上告诉我们为什么这个……哎、啊，算了。然后是荷兰人哈、啊，就是美国人，其他占占百分之一。那么，日本人从一开始，他在这个选择上，但也有可能是被选择的。基本上跟西方是同步 的， 他所受到的西方建筑学的影响。但那个时 候， 西方建筑学在干嘛 呢？ 西方建筑学还当时处在一个叫做新古典主义的时 代， 当然已经进入了尾声了。当时新艺术开 始， 已经开始方兴未艾。那 么， 但是当时的主流的建筑学是在干这个。这个我讲西方古代建筑史的。分争时代的时候讲 过， 那么古典的要 素， 呃， 古典的比例体 系， 而且欧洲的各国还在争抢着属于自己民族的第六种注释 哈， 前五种是是确 定， 但是第六种到现在仍然悬而未决。所以我们看日本最早 的， 那托马斯沃特斯是在那百分之七十多的英国建筑师里面对日本影响最大的。所以到在一直到现在，日本的建筑学，日本的本土的建筑史，在近代史里面仍然把他们明治维新之后的这段时间称作沃特斯时期。所以，日本的现代建筑有很多个父亲啊。那么，托马斯沃特斯是第一位，是日本现代建筑的第一个爹。那么他做的日本。铸币厂哈，就是在这儿我们看到的，基本上跟日本一点关系也没有哈。当然，可能我们也看不到太多英国，因为那个时候整个欧洲处在新古古典主义时期的时候，理想就是每一座建筑的理想都是帕西农，所以一旦当你有机会做帕西农的时候，它一定是帕西农、啊、所以日本这事讲起来有点怪哈，日本的现代主义建筑是这么开始的。它是一个欧洲古典主义建筑，但是西方的现代主义建筑恰恰是从西方的古典主义建筑开始。那么，再接下来是日本现代主义的第二个爹——约束亚·康德尔。但是，康德尔，呃，沃特斯的这个对日本的影响是是通过他的一系列作品。在日本，在那个时代最突出的作品，而康德尔对日本的奠基其实意义更加重大。但是，我我们会看到整个日本现在建筑教育的谱系，几乎是由康德尔的几位弟子奠基起来的。所以，最起码，约书亚·康德尔是是日本现代主义教育的之父。那么，他做的设计，其实我们能看到，比起沃特斯来，其实是多了几分。现代主义的特征哈、啊，就是有些作品甚至已经开始呈现出类似维也纳学派的，就是有点呈现出奥托瓦瓦格纳的这个气质。但是总体来讲，仍然是在在一个新古典主义的语境下在工作，但是有些已经开始有有伊斯兰的。康德尔所就是最早所所所任教的这个大学叫做工部大学。那后来他跟他跟东京就是老东京大学合并了，就是最后就是合并以后，就是相当于成立了这个东京帝大。这个是日本现代建筑的发祥地。那么他的弟子叫做陈野金吾，是日本本土的，作为日本人的日本建筑界的。在那个时代的第一号人物，他他是日本建筑教育的带头大哥，他有三位弟子，也就是康德尔的徒孙哈、啊，佐藤工一，创立了早稻田大学的建筑系，早的早稻田到现在仍然是如雷贯耳，是现代建筑的前沿阵,阵地，武田武一。历建了京都帝国大学的建筑系，也就是它实际上是是现在的东大的日本东大的前身。那么，冈田信一郎是东京艺术大学的建筑系，那几乎是在三个方向，三个日本重要的大学，而且早稻田大学是日本第一座开设建筑系的私立私立大学，在当初它是私立大学。那么。就是后面我们会讲到哈、啊，一直到现在，东大和早稻田仍然是日本的这个两面、啊、是日本的阴阳两面。那么，呃，就是实际上是到了这一代啊，佐藤武田他们这一代，呃，才有建筑才有建筑系的说法，之前是叫做造家学科，造是制造的造哈，家是回家的家，叫做造家学科哈、啊。就基本上意就是意味着它是一个非常传统的以及小规模的狭义的对建筑的理 解， 但是从从康德尔开 始， 在他的师门普系 下， 日本的这个建筑教育就被奠定起来了。那么这是日本的第一代的建筑大师片山东雄做的赤坂离宫 哈， 在这儿我们看到的仍然还是就是当日本人开始从。西方的这个这个建建筑师前辈手里接过这个，接过这个绘图板和画笔的时候，他们做的仍然是新新古典主义的，而且非常地道。这个你，只要你放回那个时代，基本你是看不到“日本”两个字那么，大概是介于第一代到第二代之间哈、啊，长谷布瑞吉。但日本的这个进步其实来得非常的快和迅猛，所以到到长谷布瑞吉这儿就是住友本店，我们已经看到比起片山东雄的作品来，我们仍然能看到古典主义的这个建筑要素，但是整个建筑的外观已经被清洗干净这个时候，我们甚至能看到现代主义先驱的。这个是维也纳学派奥托·瓦格纳，应该是维也纳学派的第一宗师做的。我们看到其实非常的相近，但在这个时候，实际上26、啊，二六年哈，他他仍然比西方世界滞后了二十到三十年。但是，这个时间在十几年之间的这个发展，其实比起西方世界的这个发展来。已经更加迅速了。我们看到了，他迅速的啊，是，但是我一直怀疑不是他迅速的，是因为我对那个时代掌握的这个知识实在是太少了，对对我来说，他迅速的度过了那个介于古典主义的时代，但紧接着，日本人接触的是非常正宗的几支现代主义的流派。这几个流派当初在欧洲甚至还没有那么清晰的分野，因为就是像之前我们讲过的，在包豪斯里面虽然虽然是以表现主义、构成主义为主的几位大师，但是他仍然仍然有立体主义的这个特征哈、啊，以及他仍然有风格派的这个影响，但是在日本。这个流派已经被划分划分得非常清晰了，因为它是一个域划分啊，就在西方。当然这也不奇怪，因为在一个所有的事情都是当你退后两步的时候，你能看得更清楚。所以隔着大洋，日本人在在审视他们的西方，那时候一定是他们的理想在审视他们的建筑学理想的时候，这个派系划分变得如此泾渭分明。在西方有有三个主要的这个这个这个流派啊，时间上也也大致是前后错动的。新艺术有一种说法特别有意思啊，新艺术、表现主义、纯粹主义啊，纯粹主义是是克布的，实际上它来自于立体主义。那么包括风格派，有一种说法特别有意思，说这个这个这个新艺术的是以植物为为基本核心的，植物逻辑的。那么表现主义的是以晶体，这个有兴趣同同学去网上搜一搜，我师姐李楠写的论文哈、啊，写的就是跟新艺术和晶体有关的建筑理论。那么，新艺运动就是它的这个核心机制是来自于晶体的。我们知道晶体哈，就是当你把盐融到水里，然后当当它在在结晶的时候，它会获得非常固定的形式。这种过程。曾曾经一度让西方的这个不只是建筑界，整个西方艺术界和文化界都非常的迷恋。那么，纯粹主义是基于几何的，那实际上立体主义也是基于几何的。那么，风格派是基于是基于算术的，就它有一个从从具象到抽象化的一个非常清晰的梯度过程。那这个在日本被描述的更加清楚。那么它也也,也伴随着这个艺术演变的过程，实际上现代主义的建筑变得越来越抽象，越来越简洁。那么当日本在这个派系划分里面，表现主义的经典名作后藤庆二的风泽摩监狱，实际上我们看到就是它有它有非常明显的哥特建筑的血统，但实际上。呃， 表现主义本身就有更就遗传了更多的哥特建筑的文化传统。那么最早的在日本最最早的这个这个流派就是表现主 义， 就是表现主义派。那么在差不多的时 候， 一八九三 年， 这个年这个年份我讲我讲莱特的时候讲过 哈， 你知道莱特是一八九三年。独立从业 的， 而且在在在那一 年， 他缔造出了风靡全球的草原式别墅。那么他为什么能做出草原式别 墅？ 是1893年芝加哥的世博 会， 当时日本的凤凰 殿， 其实那时候凤凰殿日本人没有打算做任何革新 哈， 就是这个我们看起来很家常 哈， 喜闻乐 见， 他只是 把， 他只是把东方的传统的这个木构架。在这个世博会里展示了一下，但是那个时候在东方的建筑学确实也没有什么别的可展示的。但是这次展示却让西方的建筑学变了天，因为之前我们讲过，它不止让，因为在在芝加哥哈、啊，那个时候莱特就在芝加哥学派门下学徒，而之后紧接着就分道扬镳了。我们知道那个时候西方掌握了钢筋混凝土技术。掌握了钢结构技术，但是西方的建筑学传统是一个用砌块、以拱顶、拱券、拱类为基础发展发展起来的建筑史。只有在他们上古时代的追溯里面才有棚屋哈、啊，才有框架结构。西方常年没有过框架结构，所以一旦他掌握了新技术以后，实在不知道该该拿来干嘛。直到他们在芝加哥看到了日本人的木框架，他发现。已经有一个民族把把框架结构已经发展的炉火纯青了，只是他们用的还是木在那之后，就有了莱特的温斯洛住宅，这个是第一座开山之开山之作，是草原别墅。它的几个特征都都很明显、啊。之前讲莱特的时候，咱们讲过，屋顶更加平缓，因为传统的西方的哈叫欧美的这个。三角形屋顶，它的屋顶非常的陡，呈三角形哈、啊。那么其实是东方木构的这个这这这个屋顶的，它才更加平缓，以及建筑维护和屋顶体系的这个明确的这个这个划分。西方是没有办法划分的，对吧？因为你拱顶之下踩的是拱脚啊，拱脚就落在墙上，你你你没有办法区分它。但是在于木构来讲，它恰恰是竖直向的要素和水平向要素。交接的位置，它必须要交接，对吧？所以中国和日本的木构都是的，用的是铺座层，所以它会有一个非常明确的在檐口部分的这个划分。那么在这里面，它已经导致了西方建筑学的某些演变，一直到罗比住宅、啊，就伴随着流动空间的产生。同时，莱特也告别了坡屋顶，实际上，当然这个仍然还是坡屋顶。但是眼口开始变得比屋顶的这个曲线变得更加重要。那么在之后，从从凤凰殿开始，莱特就一直向往日本哈。终于有一天，因为他的名气，终于传到了日本，然后日本人把莱特请到日本去，去设计东京帝国饭店。但是这个。这个饭店也因为东京的大地震，它是为数不多的保留下来的大规模的建筑，而一造成名了。那么莱特去了日本，实际上这这个原本就是一次对日本人来讲出口转内销的活动哈。莱特在在芝加哥接触了日本的建筑建筑文化和技术逻辑，那么他之后他回回到日本，他他到日本的时候带了一个带了一个助手，叫安东尼。安东尼·雷蒙德，这是日本现代建筑的第三位父亲。呃，雷蒙德是一个捷克人哈、啊。那么，捷克是立体主义的老家，所以他同时师从莱特。那另一方面，他又本身又有着非常深厚的欧洲的。这个主流就是主流现代艺术的这个这个传统功力，他作为莱特的这个助手，然后后来莱特回到美国以后，就把雷蒙德留在了日本，雷蒙德就就不想走了，然后娶了一个日本老婆，就一辈子待在日本，所以他是莱特播在作为现代主义的经典现代主义的第一代大师播在日本的，直接播在日本的第一颗种子。那么他是八八年生的，实际上他他他,他只比，只比客户小一岁，实际上他他跟客户那那一代是同一代人。后面我们还还会看到，就是特别有趣的是，他是莱特的弟子，但是在他的设计里面，我们几乎完全看不到莱特的影子。但到后来渐渐呈现出柯布西耶的影子，是现代建筑师城的一个绯闻。那么也是从。雷蒙德留在日本开始，日本有了日本的风格派。前面我们看到了丰多摩监狱，代表的是日本的表现主义派。那么日本的风格派，风格派的这个就是这个典型的建筑非常少哈、啊，就是如果说有一个的话，就是里特维尔德的施罗德住宅，也有处翻成屋的乐之哈、啊。那么实际上它是从建筑不管外观还是内部空间。都成都用点线面把空间和体量打碎成这个平面的特质。那么实际上这个呃，我能找到的雷蒙德的雷蒙，他盖自己家了，他基本上盖了两个自己的自宅，主导了日本现代建筑的两个流派。那么这是风格派的。啊，从这个，呃，从这个。遗迹里面，我们姑且体会一下它风格派的特征。那么，风格派这个是按时间顺序的。那么，随着风格派的兴起，我们知道在西方，风格派最主要的建筑阵地在哪儿？就在包豪斯。紧接着，决口舍己，也是日本现代建筑先驱了。他非常憧憬西方的现代文化，并且自己跑到。欧洲去访问魏玛，那么二七年，这个冈田喜一郎还记得他吧？那么他推荐了一个学生水谷五彦，入学去到包豪斯，嗯，在那个时候包豪斯在魏玛时期，应该是包豪斯最处在创造力最最强盛的这个时期啊。一九三零年，有一个叫山口文相的。跑到包豪斯去，但是他没考上，但是没考上，真的是一件好事他就进了格罗皮乌斯的事务所。所、哎、以到后面，待会儿我我们会看到啊，在那一代日本建筑师里面，个人建筑成就最高的，几乎就是山口文相。所以考不上大学真的不是什么，不是什么坏事儿，考上大学，考上好大学也没有什么可。可骄傲的哈、啊，就是真的考不上大学或者你考不上研究生，找一个找一个足够棒的建筑师哈、啊，去他的工作室给他打打杂，也许更好。同样是三零年，山崎洋彦和山崎道子夫妇进入了包豪斯，但是他们挺衰的哈、啊，就是我们知道到三零年包豪斯已经快要解散了，包豪斯活到一九三一年哈、啊，那个、时候开始从德绍时期开始进入魏满时期，这个不是开始进入国龄时期啊。当然，他们赶上了校长，校长是密斯哈，德仰天言，这个还好。但是他们在那只待了一年。但是之前我们讲包豪斯的时候，有一张海报，就是纳粹在在在在,在这个入侵包豪斯的时候啊，就是因为包豪斯里面有太多东欧的，像什么康定斯基啊这些人，都是社会主义阵营的、共产主义阵营的，所以。跟跟纳粹的这个政治格格不 入， 所以当时就是因为因为因为因为这个包豪斯就是有有这个左翼倾 向， 被这个纳粹清洗。这张海报就是山崎夫妇设计 的， 但这也是他们最有名的这个作品。这是山口文相做了一个发电 厂， 多像格罗皮乌 斯， 而且。好像一点都不在格罗皮乌斯之下。那是日本的宗格派，以及鲍豪斯派、啊。那接着我们看，又是这个雷蒙德。他盖了另外一个别墅哈、啊，说明他在日本混得还不错。盖了一个夏夏日别墅，就直接开启了日本的科普西耶派。在一直到今天，科普西耶派也是日本现代建筑最大的一个流派。就是几乎现在我们看到，就是半数以上啊，甚至百分之百分之七十以上，就是你能看到非常明确的现代主义的，有着白派特征的。呃、哦，我们上上一讲讲的白派的日本建筑师，他们在追溯他们的学术渊源和家谱的时候，都能追溯到科普西耶。但是当然，就是当初我们北大中心的王云老师啊。呃，是这个，呃，藤井雄和，就是，他他的师承追追溯的上去也是柯布西啊，他曾经每次上课的时候都会很骄傲的，这个跟我们陈述他的这个学术家史啊，就是他他说的更狠，是每一位日本现代建筑师追溯师承一定会追溯到柯布西那么这个雷蒙德的夏日别墅呢？其实我们在科布全集里面能看到这个方案，是科布在智利做的一个方案，但是科布的方案没有被盖起来，但是里面有照片，我一直不明白这个照片究竟怎么来的。这个照片就是安东尼·雷蒙德盖的，虽然他应该没给科布钱哈、啊。但是客户看到这个房子特别的高兴，那这是一个建筑师的大度哈、啊，罕见的大度。客户在在全集里面还提了这件事儿哈。客户第一句话说别不好意思，这个是跟雷蒙德说的哈、啊。看到为我们所珍爱的想法以如此的鉴赏力被付付诸实践，我们很是满意。就成功开发现代建筑的论题而言，可以肯定的是，日本的建筑艺术在方法上比西方准备得更充分。日本拥有一种值得羡慕的居住传统，日本古老的茶室真是可爱的艺术品。在这里面有几个非常重要的关键词，一个是现代建筑，这是我们要讲的问题；一个是准备，这个准备究竟指的是什么？但科布西一定非常的清楚，他为什么在说这段话，是是是九三年啊，一八九三年，当西方世界第一次看到东方的框架结构的时候，东方人干这事儿已经干了几千年了，而西方人的所有的建筑逻辑，包括后面我们看到他们的空间逻辑。都来自这一传统，所以我们甚至不能说柯布西耶的谦逊，是因为东方建筑，你甚至不能说是在建筑艺术的准备。如果说准备的话，他准备了几千年
1: 。日本拥有一种
0: 值得羡慕的居住传统，这个居住传统我们会看到，跟西方的大相径庭，但是跟现代主义的西方。如此之契合，或者说它不是跟现代主义的、就是、西方空间契合，而是西方空间其实就是学习了东方建筑空间的某些特征。这个待会儿咱们会看到，讲到黑川的事，咱们会集中讲这事所以我们看雷蒙德在在那之后盖的所有的房子都洋溢着强烈的客户布街的气息啊。所以这是他做的大学啊，基本上跟马赛公寓如出一辙。但是就是我我们从从雷蒙德身上看到了克布的影子，看到了密斯的影子，看到了格罗皮乌斯的影子，他死活就是看不到莱特的影子。但这种兼受病去到后面我们会看到，我不知道是不是这个影响了日本，但是日本在这方面做的啊，有的时候你只能赞美，碰到一个你。如果我找不到茶，真的是我的能力没有办法。那我们看到日本一直到雷蒙德，日本开始全盘接受西方的建筑文化，从新古典主义时时期一直接受到现代主义，而且比西方的现代主义更敬畏分明的在分门别类，在有计划、有系统的学习。在这个时候，我们。完全没有看到两个本来应该看到的字是日本。我们从前面的所有的尝试里面看不到任何日本的影，就像我们现在在中国一样。但是，日本人也清楚这件事，所以终于到有一刻，日本人开始自上而下的从他们的政府开始。这件事儿在中国也有过，他们希望日本的传统建筑回来，但是刚一回来的时候，大家应该很熟悉这个人——伊东忠太，是写了最有名的一本《中国建筑史》的那位学者。当然还有，他有很多学术阴谋。这个今天我不讲，将来如果有机会，我讲整套的《中国建筑史》的时候，讲中国营造学社的时候，我会讲一讲伊东忠太。究竟是从哪个时间节点开始，东方主要的幕后传承、主要的遗存居然都在日本？啊，今天不多说了，不说讲不完了。但是他最主要的这个是他成名的，是他写的中国建筑史》。他做了另外一个所有中国人都知道的项目——晋国神社的神门是他设计的。但是在伊东忠太的这个作品里面，我们看到你说他？究竟有多日本啊？他日本的甚至已经很中国了，就是这个真的是很中国了。他写中国建筑史，因为你现在去日本看，就实际上日本从飞鸟时代开始定格的日本木构，其实不是这种比例和和外观的，这个已经非常中国了。但是我们看到他究竟有多么的日本，在这个时候，我们甚至看嗅不嗅不到一点前面看到的西方的这个痕迹啊。所以日本人做事的纯粹，啊，好多日本学者，包括田中站啊，我在国图找到一本写写造园的、写造园的这个资料集，是吧，从战国应该到了从战国到到东汉的，应该是所有中国古代，田中站写所有中国古代文献里面跟造园有关的字句，全都摘出来我们有《园宗》哈，那里面汇集的都是造园本身的这个文章。但是中国人没有人做这件事，但是是日本学者。我我不知道是不是一句不落，但是有《左传》的，有《战国策》的，有《论语》的，有《孟子》的，在里面几乎所有的，就是就是你你能想到的文献里面，但是它是。只言片语啊，只要提到了跟造园有关的这个字眼，就全都摘出来。我也不知道他摘这个东西干嘛，但是摘完以后，你看起来很有用。《天冲弹》完全是用汉语写作的，但是我搜中文的搜搜不到、啊，但是一样的，拿拿中文去搜日文文献就，就就找到了这一本。这个是日本人做事的这个厚重啊，有的时候会厚的你透不过气来。一旦他真的打算还原一部。历史去去追溯那个时代的时候，他完全不考虑现在。这个这种风格、这种方式、这个方向，在日本当时被称作“帝冠式”，皇帝的帝、帝国的帝，冠式帽子的冠。因、哎、为我们记得中国其实也有过戴帽子的这个这个时代，而且在一个非常大的，在当时日本建筑界，三七年。当时的日本建筑界一个几乎是最重要的一个对决，是东风和西风相撞的一个一个招标里面，就是、日本人叫做竞图啊，就是竞赛的竞，画图的图啊，在他们的竞图里面，就是东京地室博物馆，就是现在的东京国立博物馆的这个竞标里面，渡边人是代表这个东风的，代表日本传统建筑文化的这个领军人物。代表西方，西方现代建筑的领领军人物，待会儿咱们会会讲前川国男。渡边人在这个净土里面击败了前川国男，盖了这个，其实这个到处也是哈，我们去中大、去华工哈、啊，去去去，去国图哈、啊，中国图书馆，也到处都是这样的建筑，它一点问题都没有。所以，在我念书的时候，我上大学的时候，正正好是北京到处在戴,戴帽子。当时建筑业界对这个的讽刺，当然，当时我不在建筑业界哈，我是一个小屁孩儿。那我现在也是小屁孩就是当时我也觉得你，你你当仁不让的要捍卫建筑学，要打击要打击之哈，要要讽刺之。你不能不能那么做 吧？ 但是现在真 的， 当当我回过头来回顾这段历史的时 候， 我有点感感觉 到， 像是一个像是一个家 庭， 他有一个孩子走失 了， 那孩子要饭要到他家门 口， 被他一脚踢出。这 个， 他当然不应该是一个最终状 态， 因为在现代主义的功 能， 在他的技术。在所有的这这些前提下，不应该把房子盖成这样。但是我们看，日本人，当他们把房子盖成这样之后，关键是在在他之后。那么，刚才讲的是东风，当然东风我们仍然没有太多好讲，因为这是一个现代主义建筑史，但是。从渡边人的胜出，我们可以知道，在那个时代是有大量的，但是但是这些建筑没有那么多八卦可以分析啊，也没有那么多在在现代主义的语境下也没有那么那么多好讲，但是他一度曾经反过来压倒了西风，但在这个时候，我们发现被压倒的西风在做什么？这个人叫做板板仓准三，就可能他的名气不及前川国男，但是。他是前川国男的师兄啊，而且他应跟应该是他们那一代里面，不只是日本，是在整个就全世界的现代主义建筑史里面，应该是最顶尖的人物之一。只是因为他是日本人，我没有把他放到大建现代主义时代来讲。零二年生人啊，就是跟跟康啊、斯卡帕他们是同一代人，还略大一点儿，就跟特拉尼啊他们。呃， 巴拉赞是是是同一波的 人， 而且年纪稍 长， 比这个阿尔瓦尔托小一 些， 大概是这个年龄段的。二七 年， 他是东大毕业 的， 但他不是建筑 学， 东大文学部毕业呀。所以这个真的是整部现代主义建筑史都非常打击科班出身的这个同学。文学部毕业的是美学专 业， 毕业以后就去了巴黎。那个时候巴黎。有一位现代主义的大师是勒科布西他在柯布的工作室里面工作了五年，之后回国以后，独立开设事务所，然后在紧接着下一年，在他三十五岁这一年，就是我们要知道，三十五岁到现在，一般的学生已经叫中年大叔了，但是在建筑师里面，我们知道五十岁以前都叫青年建筑师。建筑师是一个特别大器晚成的职业，就跟中医是差不多的。但是我们看他在三十五岁的时候，主持了巴黎世博会的日本馆，广受国际好评。这是他的日本馆。这是三七年，你知道是一个什么样的年代？莱特做流水别墅是三六年，莱特才达到顶峰。而在他做这个的时候，他的。造诣已经不在任何顶尖的现代主义大师之下这个首先就是那届世博会，因为在法国哈，就是法国当时的现代建筑的宗师是奥古斯特·佩雷，对这个建筑大加赞赏哈。但是赞赏起来，当然佩雷的赞赏你也很难讲了，因为佩雷是科布的师傅啊，所以他是本汤的师爷，所以夸自己的徒孙没有什么那。现代现现代现代主义以来最伟大的评论家吉迪翁，他指出：看来我们有必要铭记三十岁的日本建筑师板仓准三的名字。这是他的镰仓美术馆，一经。已经可以代表现代主义建筑的最高标准了。一方面，我们可以看到它，它简洁啊，以及它的师承来源，那么来自客户的底层架空，那这几乎就是一个弓箭版的萨夫伊别墅了，比萨夫伊还要更加简洁。我们观众他他掏了一个洞啊。还记得，我们能看到这个明确的师承。除了日本人，除了在日本人呢，我们在哪看到了柯布的传承，做出顶尖的作品？但在这儿，你一看就就是客户的弟子，甚至有过之。还记得我讲过，从克林罗以来开始总结现代主义的立面设计，透明性，所有的透明性，不止客户的透明性，有一个非常重要的要点就是。挖开一块，对吧？能够从挖开的这一块里面，能看到里面几乎所有的、所有的真相或者假象。那么，在在一个非常简洁的一个平的正投影里面能，能能获得尽可能大甚至甚至大于这个立面的这个复杂性。所以我们看板仓挖开了这一块以后，我们看看到了后退的独立框架，而这个框架它。它是不属于结构 的， 因为我们从底下能看到它结构开间对 吧？ 这个是一个完整的结构开间里 面， 但挖开以 后， 我们看到了在这里面整栋建筑几乎所有的建 筑， 所有的这个建筑逻辑。那么实际上从它的外观体量 上， 因为它过于封闭和体量 化， 它几乎把把科布在三十年代的这个这个白色时期的这个这个简洁哈。已经发挥到极致了，它的干净的程度。但在与此同时，在这里面看不到新建筑，唯一的被它丢掉的一点是横向长通，但是在被它挖掉的这一块里面，它透出来的就是萨克。所以我们可以不用审视它整个里面，我们只要挖开这个洞，我们能看到从这一个切口里面能看到整座建筑里面所有的所有的形式逻辑。那么这个基本上也可以代表透明性操作的最高水最高水。但是，一旦当我们接触到板仓的这个板仓的底层架空啊，这时候我们突然发现，我们似乎忘了，当西方的现代主义的第一代在做架空的时候，他们的架空来自于哪？恰恰来自于。从日本传到西方建，建立方所以在这一刻，可能在板仓的作品里面，我们，因为它太极致了，它太像他的恩师科布了。所以我们在板仓的作品里面看不到那么多日本，它仍然是，仍然是西风。但是我们看看前川，前川国南毕业于。东京地大，也就是日本现代建筑根正苗红的发祥地，也是毕业以后，就是几乎他跟他的师哥坂仓一样，题儿不点地，就是迫不及待的就奔赴客户的这个事务所。当然，他在客户的事务所只干了一年多，他回到日本，进入了安东尼雷蒙德的事务所工作，三五年独立成立事务所。前川国南几乎是日本现代建筑真正进入现代建筑的第一代日本建筑师，就他跟坂仓准三，就是这两位，应该是当时日本的天之骄子，构成了日本完全属于现代建筑的第一代。因为在他们之前，我们看，基本是没有还没有完全洗脱对这个新古典主义，就是不管是。东方历史和西方历史的这个这个直接传承，但是从他和板仓板仓开始，日本建进入了自己的现代主义时代，而在这个、从他开始，日本现代建筑的体系不再有日本的外观。当然，他的名气更大，也基于他几乎调教了日本的第二代现代主义的整个时代的。这个这个这个这个大师啊，待会儿咱们会会看到。所以，如果如果说板仓就是他，他沿袭的是是科布三四十年代的建筑最高的成就的话，那实际上前川国男，因为他在科布的工作室待的时间非常短，但是他他常年耗在这个安东迪雷蒙德的事务所里。我们刚才看到雷蒙德，他实际上开始学习客户的时候，已经开始学习客户的晚期了，对吧？他做南山大学的时候，已经是就是在开始在学习这个马赛公寓了，就客户进入他职业生涯的后期，开始用清水混凝土，因为后期所谓的这个这个这个这个这个野兽派啊，所以我们从。从前川的这个作品里面，能看到更多科普晚期的特征，非常非常明确和清晰啊！所以日本人在在学习的时候，我觉得毫无杂念。这个是我我多次提醒咱们同学们，在学习的时候，不要抱持一个自我的杂念、啊。当自我只是自我，没有任何好的东西的时候，自我没有意义。当然，如果因为你你要学习一个伟大的东西，你丢失了自我，那是一个应该恭喜你的事儿。而因为你的自我那么容易丢失，它应该早就应该被你扔掉，它不值钱。那实际上，我个人的体会啊，当然我不是一个自卑的人，但我真的觉得我学习所有。打动我都认为伟大的东西，真的卡在让我达不到这些，无法逼近他们，无法进步的所有的原因，都是因为自我。就实际上，当你无法再进步了，当你靠近不了一个你向往的人的时候，你你你,你如此残酷的自我摆在你面前，那是一个你希望打败，你希望踩着他的尸体过去了，但是你你干不掉他，你发现这个时候。就是我不大会自豪地说我就是我，这是一个非常沮丧的事我只能是我。但是日本人做这件事，他们已经有极高的造诣，但是我们在这里完全看不到他们希望保留任何自我的能力。所以在这个里面，我们发现科科户最出色的、最得真传的两位弟子，一位得了他的前期，一位得了他的后期。真传的就是日本现代主义的第一代大师，这也是为什么他们的弟子开枝散叶啊，已经构成了现在的日本建建筑学的这个圈子哈、啊。这是为什么七成以上的现代日本建筑师在追溯自己的这个学术渊源的时候，一定会追溯到柯布西耶。我们能看到，对吧、啊？包包括这个俗称“鸡腿柱、啊”哈。我能看到非常点对点、点一一对应的这个石门传承。但是更有意思的是，其其实就是在我个人的评判里面，我会觉得板仓的这个造诣其实是是是胜于前川的。当然，前川的这个弟子胜于板仓啊，但也难说是前川的弟子。但是前川国南，他他在做大量的弓箭的时候，日本人他真的就。就这么逗哈，他一旦发现了自己的年轻建筑师，他会举国家之力，把所有的大项目全都给自己的年轻人做。你没有经验啊，你可以犯错误，我继续给你做。所以日本的建筑师也得天独厚，这是为什么他们出了那么多。比如真的说，当代日本的一流建筑师，我们说出三四十个来，恐怕有漏网。但是在日本以外，你找任何一个国家的建筑师，你包括像瑞士啊，也是西方建现代建筑的发祥地，法国的、德国的、美国的、西班牙的、中国的，你再找，你说出十个来，你就恨不得去掉两个。但是日本人也也真的得天独厚，他们的国家会扶持自己的年轻人，把所有的好机机会都给自己的年轻人，所以也世界上也没有。并不是日本人的天分真的就比其他的民族更高，但世界上没有任何一个国家的年轻建筑师能能在自己的才华初露锋芒的时候获得如此之多的机会。我们知道建筑师太需要机会了，所以在座的同学哈、啊，尤其正在念书的同学，如果你们将来有龙凤之才，有有治国平天下的机会的时候，如果你们在这个领域。我不知道啊，就是就是，有的时候改改观有些是需要几代人，就是我希望你们到那个时候能记得我讲的东西。所以，但是我们看钱川一旦在在在盖自己的房子的时候，他完全洗脱了他他师傅留给他的所有的建筑学的东西。这在在这里面我们看。当然，它还不是典型的居间和茶间，但是在这里面，它，它太传统了，它，尤其对于我们来看哈、啊，它也太貌不惊人了。但是还记得，我会反复放客户的这句话：日本拥有一种值得羡慕的居住传统，日本古老的茶室真是可爱的艺术品。为什么客户如此迷恋日本的茶？前川到到到比较晚期的时候，他开始盖的房子开始回到自己的传统，这也是另外一个原因。为什么？但是我们会看到，纯西方的，越纯粹走西方建筑学之路的，实际上，在日本本土获得的这个就是待遇，往往会让我们觉得有有那么一点不太公正。但是，真的从从大局。从一个更全局的视角来看，这是一个另外一个让我佩服日本人的地方，佩服整个日本建筑学领域的地方。我们看前春，他他到了晚期，开始回到本土的传统。当然他，他在这一刻，我们发现他他在回回到传统的时候，仍然没有那么多杂念、啊。我觉得就在这一点上，前川。就在贝聿铭之上，起码在贝聿铭之上。贝聿铭在在从香山饭店的时候，不管到苏州博物馆，他在讨论中国传统的时候，始终妄图把把西方现代和中国传统直接砸掉。但是我们不要忘了，就是贝聿铭非常伟大，但是贝聿铭也没有老老实实的盖过任何一栋中国传统的建筑。他妄图搭这座桥。那我不知道中国的传统是不是就是这么急功近利的，但是我们看，我们看前川，这是一个在在建筑学造诣上更高更伟大的，而且在此之前他已经几乎在在西方现代建筑的这个领域已经达到了接近顶顶峰的状态，但在这个时候他当回来做本土的时候，我们看不到现代主义的焦虑。这是刚才我提到的，前川除了他在他在东西方两方都做都做了非常有成效的尝试以外，是另外一个我觉得是更重要的，他在名气上远远远盖过板仓的他师兄板仓的原因，是因为他的入室弟子丹下健三，对吧？就这个，他几乎就是日本第二代了。丹下一三年生人，毕业于东大。呃，他实际上在毕业的时候，他发表的论文就已经让他小有名气了，就成成为了新锐。所以从那个时候开始，基本日本的建筑界就已经开始在关注他。而且我们会看到他几乎集万千宠爱于一身啊！他毕业以后就进入了前川国男的事务所，而且在那段时间，据说他经常出入于板仓准三的事务所，但是前川也没把他怎么样。这意味着当下是日本第一代两位天之骄子，指导出了这一位建筑大师，所以他他拿了普利策奖，但是这也没有没有什么所以哈、啊，就是待会我们看到日本，就是我想隔一位就有一个普利策，隔一位就有一个普利策啊，以至于让我们觉得普利策好像也没有什么了不起，但放到中国来，他他他他他实在就是太了不起了。呃，他不止从事教育哈、啊，他带了三个徒弟哈、啊，他那三个徒弟叫甄文燕、姬崎新和黑川纪章哈、啊。我觉得就是一个师傅带出这么三个徒弟来也挺血腥的。他几乎拿了日本所有的建筑奖项，然后他不止做教育，他研究建筑，从事建筑。还做城市研究，我们会看到他的弟子辈几乎都是由他的城市理想，从他的城市理想里面走出来的。这是他的真正的成名之作哈、啊，就真正让他成为一代宗师的是日日本的元宝堂啊，这个我们想起来都会比较爽。纪念日本原子弹爆炸，在这一刻我们发现，其实在这里面我们看不到日本的影子，在这里面仍然是。哦、oh, ，我们发现日本几乎每一代，他他这里面每一代都是做事如此之纯粹哈、啊，所以我我我我现在特别理解日本的武士会剖腹、啊，就实际上他们在在所有的领域里面几乎都表现出类似的决心和决绝，没有焦虑，没有瞻前顾后，在这里面我们看，他基本是把一个密斯式的。中间架在了一个科夫式的这个晚期架空之上，然后这个上半截我们能看到他在板仓的事务所里面混迹的痕迹，下半截几乎就是他的是全全国男的前半生的事业，对吧？在这里面我们发现他已经年届中年，实际上在这个时候他似乎还没想太多，但是紧接着我们看。它的香川县政厅用的仍然是混凝 土， 仍然是清水混凝 土， 在这里 面， 我们猛地就看到了日本传统木构的痕 迹， 而且在这里 面， 这个技术实在是太西方 了， 而且到科户晚期的时 候， 它被被归为粗野主义。当然，后面我们我们会讲到，他其实也真的在日本人手里，他又开始脱离了粗野。那么，其实我们发现，真的让他从开始脱离粗野的那个人不是安藤忠从丹下的时候就开始。我们在这里同时能看到西方建筑学的影子，但是更多我们看到了日本传统木构的样貌，而而在这里面，它是就是混凝土类。它有结构意义，但是我很难讲，它是不是真的就是纯粹出于结构意义。但是这个已经不是那么重要了。实际上，在丹下之后，十年，科布西耶才在他的美术馆里，当然在在这里面有一个加建的理想，不管是不是加建，它把这个混凝土的这个密类。挑出这个建筑的外 观， 获得了获得了混凝土以外的一种框架搭接的这个这个结构的特征的时 候， 已经在当下做这件事之后的十 年， 那么突然发 现， 日本人开始落后十二十年、三十 年， 从三十年到到二十年、到十 年， 当这一刻的时 候， 他一步抢在了。他不止抢在了西方的前面，几乎这一步跨在了西方第一代现代主义大师的前面。当然，在西方也有类似的传统，我们不必追溯科布的是不是仍然还来自于日本，因为艾奥尼的结构体系原本就来自于木构密类，而且从古希腊时代，古希腊的先间就开始用石头来模仿这个木构，所以科布的追溯不必在东方，但是。当我们放弃这个纠结的时候，我们再看丹下的后面的作品，它要看起来如此现代，就是就这个现代的程度，恐怕也也远远超过沙利宁。现代主义第一代的那几位大师，基本上也没有在这个尺度下处理过结构和技术问题，对吧？都是中小型的建筑会成为。建筑学的名作，而在这里面，它如此现代，看起来如此的结构理性。但是，一旦当我们放下这个视角的时候，我们看到了什么？而这个在当下的这一代现代主义大师就已经做到了。这个，这个真的让人有点想哭啊！你看看这个，你再看看这个的时候，我们发现到这一刻，在一个。大型的公共建筑里面，东方的传统跟一个纯技术理性的，在这个技术的程度，我们甚至已经很难追溯到西方的建筑传统它已经变成一个纯技术传统，但是在这里面，这个是只有东方人能做出来的。因为我们能看到它的技术分析，它作为悬索结构的所有的都在都在。我们我们发现莱特在在他的草原别墅里面去学东方大屋顶的时 候， 他的屋顶还是平 的， 对 吧？ 还是一个直线的。那实际上他丧失了东方木屋顶最重要的一个特征。但是在一个悬索结构里 面， 你发现单下把这东西找回来 了， 而且他还有正脊哈。我们去看看佛光 寺， 我们能看到两两边居然还有。吃稳。当然，作为一个选手来讲，你你是需要一个刚性极强的一个塔，要要拽住所有的这些结构的。那所有所有这些你，你你可以诉诸于结构来来分析的东西，最终它构成了一个极其东方的。这个时候我们还记得渡边人和和丹下的这个老师前川国男的那场对决哈、啊，当当初渡边人胜出了，在丹下。前川终于调教出了丹下，但是这并没有代表西方压回了东方。我们发现，丹下用西方的技术把地冠式真的请回来了。而在这一刻，这个地冠式我们可以分析一整节课，他已经完全不是渡边人的地冠式。所以这个其实让我让我坐到这儿的时候非常痛惜。我真的不知道如果。如果中国在十年前的那一代建筑师，如果真的都都在做那个中国式的大屋顶，如果不去嘲笑他、鄙视他，如果不称他做绿绿帽子，如果他也是中国的地冠，他最早就是中国的地冠。我不知道以中国人的智商做十年会是什么样，的。但是我们已经到现在，我我们已经不知道做十年可能会是什么样的。但是看到这，我们又能知道它会是什么样。丹下的自宅。当我们之前看，看前川国男的自宅的时候，我们突然发现他从他他师傅，科布以及雷蒙德的那个视角下，突然跳回到了日本人本土的传统。当我们看到丹下自宅的时候，这究竟是一个日本日本传统的住宅？它太传统了，对吧？它，它简直就是一个桂林宫啊！它的架空、它的框架、它的轻质框架、它的，包括它的对景、它的破屋顶的话，它挑出来的船子，这些船子曾经出现在它的香川县政厅里面，在清水混凝土里面构建。这个时候，它用了一个轻质的结构，回到这个小建筑，盖了一个。如此传统，但是我们发现他的自宅比他的比他的师傅钱川国南的更像科普，而同时他的自宅比他的师傅钱川国南的难的更像桂离工，而此前我们知道的西方的这个传统来自于日本，但是日本一直在学西方，一直在学西方。直到东西通在斗的时候，斗到前川国南出了这么一个东西。在这一刻，当我们看到他的时候，我们已经可以笃定日本人不必再纠结究竟他是西方的，还是本土的。这是一种我们能看到的境界，这是这是一种，它已经存在了好多年。所以在这里面。我们看到曾经有过的所有的纠结，他失败的纠结、纯粹的纠结以及不纯粹的纠结，但是到当下的化归一统，所以渡边仁和前川国男都赢那当下的一个功绩是在他的手里就，就就把日本的传统以及西方现代主义的最高成就。已经让他水乳交融，难分彼此了。他的另外一个成就，其实更震慑人心，是他教出的三个弟子。大师兄，真文彦，这个几乎是日本，其实世界建筑史上可能是最有偶像气质的、最帅的一个建筑师，真文彦。就是日，我们看日本的动漫哈、啊，就是他们就是我我曾经特别鄙视他们的一件事，什么做做饭的、下棋的，就全都拯救世界，啊，就全都是明星哈、啊。但甄文燕真的是一个这样的明星，就是他在，就我没找到他年轻的时候照片啊，老的时候仍然有有有那个风采啊。甄文燕是是在建筑界以外受到。日本民众最多追捧的一个明星人士，哪怕不以建筑师的身份，他太受欢迎了，就是像像歌星一样的受到，对吧？就是所以他的脑残粉应该是最多的。然后我不知道是不是因为这个，他有点就是，他他颇受业内的这个我，我不知道是不是鄙视啊。但是日本的，就是建筑界公认的，建筑业内公认的。三杰是矶崎心、黑川纪章和安藤忠雄，另外两个是他师门的。但是这里边他们哥仨就真文燕拿了普利策，结果他不是三雄。但是我不知道哈、啊，是不是其他的其他的建筑师看到，对吧？就是我我看到这种长得很帅的，也会有一种觉得他能力低下的感觉。呃，本科是东大的，就是就是正牌的丹下的这个这个弟子哈、啊，就是然后这个这个读研是在哈佛读的，然后他呃真文燕是就是是是在他那一代，我们后面会看到日本每一代都会有一个非常西化的，而且几几乎是全盘西化的这个顶尖大师哈、啊，然后多数大师会会是会是东西合璧的这个。这种甄文彦就是一个全盘西化的，所以另外一个原因，我更乐意相信的原因，不是因为他长得帅，是因为他全盘西化，就是在后面我们会看到，他几乎也到达了白派的最高点，这个境界。当然他下手的时候，还挺灰的，就是在这儿我们也能看到，他在刻布以下的这个谱系下，就属于重徒孙辈儿的这个，然后。这这这个这个项目太猛了哈，代官山的就是如如果我们去看甄云燕的这个履历的话，她有半数的作品都是代官山的，这个镇几乎就是他一个人盖的，这个项目做了三十年，里边他一栋一栋一栋的盖哈，日本的甲方也真的是有点意思。这是代官山 A 栋嘛，这是,是是开始的，后边 B、C、D 的，然后到后面字母又又开始不够用。我们能看到晚期客户的，以及他就从他事业前川国南那儿，就是能看到清晰的痕迹。然后接下来我们能看到，他是逆着走的经脉逆行啊，他从客户晚期的开始往往客户早期的逆推。然后在这儿我我们看到了颇为清晰的，甚至能看到某些板仓准三的影子，对吧？就我们看到他他在，就是他是两层皮嘛，一层皮极其简洁，另另一层皮。有着更多的复杂性，而且它在两层皮里面，一层皮是横窗，一层皮是竖窗，就是它会区分两种完全不同的逻辑。就是在这儿，我们看到他们所所沿袭从客户那沿袭的立体主义的这个表现特征，所以日本多数建筑师的立面是可以拍正立面，对吧？这这是 B 栋哈、啊，咱们一栋一栋看到了 C 栋，对吧？就是开始我们看到萨夫一了。看到了坡道啊，看到了，就是更多的这个复杂性被从里面翻到外面，然后我们看到它其实这是同一栋的哈，在同一栋里面看到了更多不同的、更多不同的这个样式，而且从这里面我我们甚至还看到了朱塞佩·克拉尼的影子，跟那个最早把玻璃砖用的出神入化的。第一代大师哈、啊，就在这里面当。当当当你希望严格的区分维护以及这个框架结构的时候，对吧？到这儿我们已经看到了白块的特征哈、啊，就是到这儿我们开始看到了比较明晰的有有有着德州奇景的和甚至有有有库珀尤尼哈纽约五五式的城市的。当当然，它。在这里面其实不是学习，我讲的是每一代都是平行的，日本人平行在做的。之前因为把日本人抠出来了，因为有些，当你把一个白派的操作做到这个程度，做做纯形式逻辑的时候，它没有停在纸面上，而是盖出来。这个在西方也非常的少。而它另外一个可见的渊源，我在这里没有放，有幸幸的同学可以去查一查，有一个。七十年代，意大利佛伦萨的这个先锋组织叫做 Superstudio， 超级工作室，他们做了一系列的这个尝试，都是这种类型的，但他们只是做到胶片上，以及做一般的家具构筑装置，都没有能做成建筑。但在这里面，我们我们发现，他也裁了一刀，而在裁的这一刀里面，我们看到了，我们也看到了透明性，看到了在里面。更加丰富的，它属于框架的一面，它属于内部空间构成的一面，包括在这一面，它的它的对于相同尺度的窗洞口不同层面的处理，我们看到了朱塞塞佩特拉尼的影子。所以，不止在玻璃砖啊，我们会发现，基本上当当他希望走西方这条路的时候，这条路实在是太西方了，这是西方理性主义的巅峰之作。那紧接着，当我们看到它做到 F 栋哈，已经从六十年代做到九十年代了。但做到这儿还没有，还没有封顶。但是我们看建成建成周围的建成环境越来越丰富哈、啊。就是一开始在 A 栋的时候，周围还都是树对吧？现在周围已经是它的房子了。这个是是我个人认为的。当然，其实这边也也有很多大房子啊，但是它大房子我真的看的不是特别多。郑文燕盖大房子，我觉得他的造诣远在他的恩师丹下之下，但是他盖小房子真的。当逆推到这儿的时候，他把这事儿推到了科布的二三十年代去了。他一直从科布的六十年代推到了科布的二十年代的时候，这时候已经是他的九十年代了。我们看到了一个非常清零的框架的带带有新建的古典的房子。刚才我们讲了，他他也操作透明性。我们记得科布西耶的加歇别墅。裁开了一个口，是在一个极其简洁平整的表皮下。那有时间吧？我我现在正在做这个混凝土结构技术自变，我做完以后有机会给大家讲一讲。在在非常这个外挂其实跟跟混凝土式的表达，虽然它不是混凝土是有关的。那在一个极其平整的这个这个表皮之下，裁开一块哈，就是。就是刚才咱们在在讲到板仓的时候，也讲到了这个，这个在日本的传承其实是是被发扬光大对吧？还记得是是跟莱热的这个这个这个这个这个表达，就是叫做现象学的透明性的表达，在这儿我们可以看到，它才在哪？它才在转角的位置，在这个转角的位置里面有，在这个。建筑内部所有的空间以及以及结构逻辑，所以我们看到转角的柱，而且通到了上面，而且在这在这个三段式里面，下面有科普西耶的架空，对吧？然后他在这儿告诉你，这个架空它其实是跟整个结构逻辑是是对位的，而顶层其实又被又被后退了。那在这实际上又揭示了类貌似顶层的相同层面以及顶层退后以后层面的。然后在中间，我们发现。他用了一个半透明。日本用钢丝网用的非常的多，然后在之前实际上我们我们在讲透明性的时候，现象学的透明性一直高于物理学的透明性，对吧？因为西方在用物理学透明性的时候几乎没有选择，就是一个大玻璃。但是在这儿当当一个表皮式的透明性，我们在这个角看到了纯粹的，而且整个这个布置都是加歇别墅式的。几乎是完全相同的透明性，但裁的位置不一样，它透出了更多，因为这儿还有一动。然后在这儿我们可以看到它收的就，就就就这个位置关系跟上面是对应的。所以在这个角，它也是像板仓一样，跟客户加薪别墅一样，它解析了所有建筑里面所有的这个特征哈，就只要在这儿就能解释。但是它在一个之前物理学的透明性为什么会被科林罗排在下一档？它以此。就是就是做出了比较哈、啊，认为格罗皮乌斯的包斯校舍是在在立面表现上是远逊于客户的加歇别墅的，是因为你看到里面全部的真相。但在这个，因为在在这个半透明里，它其实是一个物理学的透明性，它不是通过让你还原它的特征，通过一些线索还原特征得到，它直接把这个透出来，但它透出了一个什么呀？它透出了一个十字形的这个非常传统的民间的这个窗的形态，跟跟在现象学的这个透明性里面透出来的这个特征是完全相反的。所以在这个时候，我们突然已经不能断定在这个里面的空间特征是什么，而这个是由一个纯物理物理学的透明性透出给我们，原本应该是更更可信的一个特征，而跟这个透出来的特征是冲突的。所以在这里面他，他他找到了这个是，是我个人以我浅浅薄的涉猎所所看到的物理学的透明性最有趣的、最丰富的一个作品。他不只是把真实给你，他映射了另外一个真实，并且制造了他之间的反差。这个听不懂没关系啊，就懂不懂透明性完全完全不决定你是一个是不是一个优秀的建筑师。它只是一个方向，一个非常著名的方向。那我们还记得特拉尼的法西斯宫，他所裁开的这一个口，以及大量的科布的，包括卡洛斯斯卡帕所裁开的这一块。那么在在日本，几乎每一位科布的门徒，他都知道会要裁出这一块，以及裁出这一块来要要做什么。但是在这个领域里面。郑文燕是做的最好，他不止在日本做的最好，实际上他的这个透明性的这个操作的造诣，基本上也跟特拉尼、跟卡洛斯·卡帕等一干大师不相上下。那实际上，这个透明甚至帮助他进入了挥派的领域。啊。这个叫做螺旋屋，实际上它之所以叫螺旋屋，是因为它内部是一个螺旋形的这个这个空间以及流线在在旋上来啊，但在这里面，我们看，首先这个螺旋其实从建筑的这个外观要素里面就已经显示出了这个螺旋，对吧？它是一个从这儿盘过来的，而且包括它的转角。但在这里面，它又用了透明性。它的这几层，能看到？还记得莱热这个画对吧？它其实是三幅画我讲过很多次莱热这幅画每幅画都抠掉一些，露出其他的画儿互相掩映遮挡，以及暴露以后，三幅画儿几乎所有的特征，在同同一块画纸上都呈现出来。那在这里面，我们看哈、啊，它里面，它它这里面有几层逻辑？它这个其实有有有方形分割线的这一层，我们现在知道是一层非常薄的表皮哈、啊。这是一层，他抠开了这层皮，但这层皮他抠的非常的，用现代主义的话说不讲究啊，对吧？一般你你起码你你这既然有有有了方砖了，对吧？你按着砖给我抠，对吧？他抠的跟他他他这个排布完全没有关系，他另外一个不讲究在哪儿？他抠开这个以后，这个框架暴露出这跟这个逻辑是不是一模一样的？他为什么要让他不对位？他就是要让他不对位，你才非常清晰的能够领会到，这个框架是贯穿始终的，完全有这个框架，而这个表皮有多么的高，这就是朱萨佩托拉尼的操作，以及他在不同的位置，当当当挖开的时候，有的时候纯粹是个洞哈、啊，有的时候挖到了一块洞加加上一块。结构有的时候挖出一块洞加一块构造，它让你知道这个完全是两个不同的层，而它从材料质地上跟这个框架又是一致的。另外一个逻辑在这儿，它有一个钢框架的玻璃的这个这个逻辑，这个逻辑从这儿它扭了一块，跟这个螺旋的这个这个逻辑是是相对的，而另另外一块这个框架也跟着它扭了，所以就在在刚在,在这儿的时候，他们是同一个物体，而。当你评价他的这个材料的时候，它跟他又是同一个东西，所以在这里面，仍然是从一个立面，我们几乎能解读到他所有的，他所有在里面希望阐释的有的这个建筑的要素逻辑，它不需要你转一圈，不需要你看包豪斯教授对吧？你看任何一个面，你都不知道它的全部，但是在这里你看到一个面，你甚至能获得比它真真实的状况更多的一些特征。所以，我们看甄文燕自始至终，实际上是一个西方现代建筑学的顶尖高手哈、啊。这也是为什么他特别容易拿普利策，因为普利策是一个是一个西方的奖项、啊，所以这个基本上也也不说明那么多问题。但是另外一方面，我们到现在来想，待会儿我们再看啊，为什么业界评价的日本建筑的三杰没有甄文燕？我不知道是不是因为甄文燕恰恰少了对本土建筑的。